0: lucide et ludique sur l'alimentation en ces temps modernes.
1: Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à la révolution alimentaire est en ondes. Donc, je suis Virginie, nutritionniste et candidate au doctorat à l'Université de Montréal au département de nutrition. Je suis accompagnée de Juliette, qui est diététicienne et euh, candidate à la maîtrise aussi au département de nutrition, et euh, Dr Jean-Claude Moubarak, qui est professeur euh, au département de nutrition également. Donc, on est heureux d'être ici aujourd'hui pour euh, aborder un autre sujet. Donc, à chaque semaine, on va aborder euh, un sujet ou une thématique. Critique de la nutrition en santé publique. Donc, je ne sais pas si Juliette voulait nous présenter oui. le menu de l'émission. Et eh ben, donc comme chaque semaine,
2: notre émission elle, se divise
1: en quatre parties. Donc,
2: d'abord l'enjeu, ensuite le cas, l'enquête, puis pour finir l'alternative. Cette semaine, notre thème, ça va être euh, le marketing alimentaire. Donc, on est dans le thème général de l'environnement alimentaire, mais on va s'intéresser euh, spécifiquement au marketing. Et euh, donc, pour introduire notre enjeu, je voulais vous poser une question. C'est est-ce que vous avez déjà passé une journée
1: sans être exposé au marketing. Impossible. On est d'accord, impossible. Puis <rire> marketing alimentaire, il faut spécifier. Ah ouais. C'est vrai que, puis comme je discutais récemment avec une collègue, en étant dans la nutrition, on fait souvent des recherches sur le web en nutrition. Ouais. Donc, nos algorithmes nous montrent encore plus de publicités. Donc, personnellement, je pense que 80 des publicités que moi, je vois sur le web en lien avec la nutrition, des diètes miracles, toutes sortes de choses qu'on veut nous vendre. Euh, donc, ça va être, je pense, super intéressant aujourd'hui.
0: Oui, c'est quand même un sujet très important. Euh, en 2016, Monique Potvin, qui est une chercheuse spécialiste en marketing alimentaire, a documenté plus de 54 millions de pubs en une année à travers 10 sites euh, web. Euh, et à travers ces 10 sites, 93% des publicités portaient sur des aliments en excès de sucre, gras et sodium. Autrement dit, des aliments que Santé Canada nous invite à limiter dans le guide alimentaire canadien. Et parmi ces produits, on retrouvait du fast-food, des gâteaux, des biscuits, de la crème glacée, des céréales à déjeuner et des collations. Également, c'est important, ce sujet-là, parce que depuis, depuis 2015, le gouvernement Trudeau a promis un projet de loi pour interdire la publicité destinée aux enfants. Mais ce projet de loi est toujours sous amendement et n'a toujours pas été euh, accepté, voté par le Sénat. Donc, euh, depuis 2015, on est sans projet de loi, euh, même si on l'avait promis donc, euh, oui. donc, depuis longtemps.
1: Oui. Puis, on sait qu'il y a différents euh, ben, groupes, là, donc surtout certains industriels, qui s'opposent à cette politique-là. Donc, ce qui peut expliquer aussi qu'on n'y est toujours pas. Euh, mais a, bon, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Mais ça, ça fait aussi partie là, des éléments qui, euh, qui retardent la mise en œuvre de, de cette politique-là qui pourrait euh, aider. Puis, de cette politique-là sur le marketing, elle est destinée surtout aux enfants parce qu'on sait qu'ils sont très exposés. C'est une cible super importante pour l'industrie parce que c'est les futurs consommateurs. Euh, donc, on sait que si on forge des habitudes à l'enfance, ils vont avoir un impact, c'est sûr, sur les habitudes à l'âge adulte, euh, puis ultimement, ben, sur la santé également. Donc, euh... oui.
0: Puis je trouve que la publicité aussi, ça nous montre un peu les incohérences dans notre système. Je vais vous donner deux exemples. Donc, le Radio-Canada, qui est une, une société, appartient à la société d'État, donc qui est du gouvernement. Donc, nous offre des publicités sur McDonald's, sur les euh, véhicules polluants, alors que le gouvernement nous encourage à bien manger, à polluer moins. Donc, je trouve que même par rapport à, à la publicité sur à la télévision d'État, il y a de l'incohérence euh, par rapport au message qu'on envoie aux citoyens. Donc, je pense que c'est un, un sujet très important.
2: Mm -hmm. J'aimerais bien qu'on puisse discuter dans ce point des stratégies marketing qui sont mises en place, en fait, comment ils vont faire pour cibler les enfants Est-ce qu'ils vont utiliser la science comme argument de vente Est-ce qu'il va y avoir des personnes qui vont être plus ou moins influentes, que ce soit des personnalités plus ou moins connues ou des professionnels des milieux euh, Est-ce que vous avez des exemples?
1: Ben, je pense que pour les enfants, on s'entend que c'est un peu plus les personnalités influentes que la science. Là. La science, je dirais que c'est plus pour les allégations santé. Donc, on va viser un petit peu plus les parents et ultimement, peut-être les enfants. Donc, si on met un, un, devant une boîte de céréales, de Fruit Loops, je ne sais pas moi qui est riche en fibres, là, parce que je pense qu'ils ont inventé des, <rire> des versions un peu plus « saines », gros guillemets. Euh, ben à ce moment-là, on vise le parent, mais ultimement, c'est l'enfant qui va consommer ces céréales-là. Donc, OK, ben, si j'ai à choisir euh, dans ces céréales-là, sucrées, fruitées, mais qui sont dit riches en fibres, donc c'est sûr que le parent va tenter d'aller vers ça. Et hum. ça, euh, ils vont peut-être mettre les bienfaits des fibres de l'avant aussi. Et ça, c'est la science un petit peu plus là, ouais. qui, est, hum. qui est utilisée comme stratégie à ce moment-là.
0: Puis, il faut savoir qu'au Québec, depuis 1980, toute forme de publicité destinée aux enfants est interdite. Mais l'industrie a des moyens de contourner cette loi-là euh, via donc d'autres stratégies. Puis moi, une chose qui me, qui me, vraiment, qui me dérange dans notre société, c'est l'association entre les professionnels du sport et la malbouffe. Par exemple, pensez à toutes les publicités euh, donc, faites par le Canadien de Montréal, par des joueurs de hockey qui sont mm -hmm. euh, des leaders, des modèles pour nos jeunes, des publicités où on... nous du McDo puis des bienfaits du McDo. Moi je trouve que c'est une incohérence euh, vraiment très grande dans notre système. Mm -mm. Puis c'est une façon de contourner cette loi-là donc qui euh, devrait interdire toute forme de publicité dirigée envers les enfants. Oui, on
2: le voit pendant les grands événements sportifs, euh, généralement c'est ben des grandes marques très puissantes d'aliments ultra transformés qui sont, qui sont mis en avant, euh, que ce soit pendant les matchs ou pendant les, les coupures. Oui,
0: ou des émissions là, de, de grand public comme le Bye Bye, même le spécial Infoman, j'étais surpris de voir qu'il qu était financé par Pepsi. Ah oui. Donc, hum. on ne peut pas vraiment s'en sortir. Là, je dirais, Infoman, je le cite parce ben que c'est peut-être une émission qui est la plus critique. Là, puis, euh, le responsable, c'est une personne extrêmement intelligente, critique, <rire> Mais ça s'en sort pas de cette euh,
1: c'est tendance. Mais, hein? le, le, le problème, c'est qu'en fait, notre société est c'est une société de consommation. Oui. Donc, la, le marketing nourrit ça. Et justement, au niveau tu sais, de tout ce qui est les organisations dans la culture, ont besoin de ça pour survivre. Donc, à un moment donné, on va prendre le cachet de l'acteur qui va nous donner le plus de sous ou qui a les moyens de, de se payer cette visibilité-là. Et c'est qui mais c'est les grands joueurs. Donc, euh, c'est pas la petite euh, moyenne entreprise qui a de la difficulté à arriver au bout du mois. C'est. Les grands joueurs, comme on l'a mentionné. Donc,
0: intéressant, oui. intéressant.
1: Donc, dans cette émission, on va vous faire entendre un peu plus tard Geneviève Nadeau, une collègue nutritionniste qui est experte en marketing alimentaire. Puis, elle va nous expliquer un petit peu plus le fonctionnement du marketing. Puis, lors de notre rencontre, elle m'expliquait que le marketing a vraiment évolué à travers le temps. Aujourd'hui, une publicité ne doit plus avoir l'air d'une publicité. Puis on avait envie de revenir dans le temps, puis pour le plaisir, vous faire écouter une publicité du siècle dernier. Donc, maestro. <rire>
3: Vous vous souvenez de Jaco Ce n'est toujours pas un grand parleur. Surtout quand il déguste ses Super Fries de Meking. Qu'elles ne contiennent que 5% de gras n'a pas vraiment d'importance pour lui. Car ils ont toujours un goût super. Les Super Fries de Mekin, croustillantes et succulentes, avec seulement 5% de gras. Pour ceux qui préfèrent se taire et déguster. <rire>
0: Le message est clair, c'est manger. et tais-toi. Tais <rire>
1: ouais. C'est ça, moi ça me fait penser à l'argument où on nous dit des fois, ah oh, arrêtez avec vos allemands ultra transformés, arrêtez de dire aux gens qu'il faut essayer de les réduire le plus possible pour la santé. Il ne faut pas dire aux gens quoi manger, mais pourquoi on laisserait l'industrie nous dire quoi manger Moi c'est la ah. question que je me pose souvent. Oui. Puis avec le marketing, clairement que les messages passent puis qu'on nous dit quoi manger, à quand, Réclamant. comment. Donc, euh, bref, je vais faire un petit parenthèse avec ça. Mais très intéressant de voir. Puis même, on utilisait déjà la science de la nutrition <rire> à travers cette publicité-là. La chasse au gras. Mais les enfants, ils s'en foutent. Justement, comme on disait tantôt, des, des, des calories, des gras, c'est vraiment plus le oui. parent. Oui. Mais l'enfant, il va avoir du plaisir hein, quand il va manger.
0: C'est ça. Là, dans la publicité, c'était un enfant qui était là avec des petites lunettes toutes cute. <rire> un enfant qu'on <rire> qu utilisait.
1: <rire> Parfait, donc euh, on va maintenant passer à notre
2: cas. Oui, bah pour euh, le cas, euh, je voulais qu'on parle des préparations commerciales pour nourrissons ou euh, le marketing. Euh, bah, je trouve que c'est un bon exemple du fait qu'il peut être vraiment nuisible pour la santé. Le marketing des préparations, pour, euh, préparations commerciales pour nourrissons, euh, quand c'est arrivé, ça a été associé à la modernité, à la mobilité, voire même à la libération des femmes. Et je trouvais ça assez fou de voir comment ces discours ils ont circulé, euh, c'est toujours d'actualité, euh, jusqu'à des fois même montrer que l'allaitement c'est pas forcément une bonne chose, qu'il y a d'autres mmh. options. Euh, alors que les bienfaits de l'allaitement ils sont scientifiquement prouvés, il n'y a pas plus d'aliments euh, faits sur mesure que le, le lait euh, d'une mère pour son enfant. Et, euh, et ouais, je, trouve, je trouvais ça fou, euh, les arguments commerciaux du, des préparations commerciales pour nourrissons. Oui,
0: J'ai des exemples autour de moi de, de, de mères qui ont été euh, fortement influencées par le marketing. Euh, je pense à ma belle-mère, par exemple, qui est en Colombie, que je salue, et qui, euh, lorsqu'elle était enceinte, s'est faite convaincre par la pharmacie que les préparations pour laits commerciaux étaient supérieures à son lait et euh, elle a été quelques mois seulement parce qu'elle euh, a voulu ensuite acheter ces produits-là. Et puis, euh, moi, quand mes filles sont nées, euh, on a reçu de la publicité de Nestlé, ici au Québec, mm -hmm. euh, pour nous convaincre d'acheter ces préparations commerciales. Donc, c'est très... Euh, c'est fou. Ouais, c'est vraiment inacceptable.
1: Mm -hmm. Récemment, j'ai vu aussi passer sur le site de... Ben, et ne pas toujours, je pense, les publicités qui passent sur le site, mais sur le site de Radio Canada, il y avait une publicité ciblée parce que je suis une jeune femme dans l'âge de la reproduction, je crois. Oh. Euh, et là, c'était un concours de Nestlé qui me, qui si je participais au concours, j'avais la chance de gagner pour 10 000 dollars de matériel de préparation commerciale, Uhouh. des, des wow. suppléments. oui, j'étais vraiment impressionnée. Je l'ai pris en note dans, dans mes données, <rire> euh, mais je me disais waouh, et puis. Je croyais que ce genre de publicité-là est interdit, mais encore une fois, j'ai l'impression que vraiment des fers avec le. La publicité qu'on voit sur les, avec les algorithmes, mm -hmm. ça transcende les frontières, même si on l'interdit ici, ben, peut-être que c'est une publicité qui vient des États Unis. Euh,
0: ben, ils sont pas censés envoyer aux femmes enceintes qui, ou qui, ouais. qui, qui ont un bébé donc cette publicité-là, mais là ils ont trouvé une façon d'aller chercher les futures femmes ouais. qui peut-être un jour seraient enceintes.
1: Mais on n'est pas supposé, mais <rire> c'est ça. Il n'y a pas de loi qui, qui pourrait faire en sorte qu'on punirait ces compagnies-là. Il y a juste le, le code de, sur les préparations, sur la commercialisation des préparations commerciales de l'organisation mondiale de la santé, mais qui n'est pas, par exemple, au Canada, c'est pas mise en œuvre comme une politique, une loi. Donc, ils peuvent quand même faire ce qu'ils veulent. Donc, c'est sûr qu'après, c'est dans le paraître. S'ils hmm. brisent ces, ce code-là, ben, ça les fait mal paraître, d'une certaine façon.
0: Donc, si on est à l'écoute de, de notre émission, à la Révolution alimentaire, elle est en nombre On apprend que le gouvernement n'a pas de politique publique pour protéger sa population. Euh, et on aura d'autres exemples tout au long de la saison pour vous montrer que cette volonté politique, elle est vraiment, euh, vraiment à remettre en question.
2: Oui. Bah, du coup, cet exemple, enfin, l'exemple qu'on a choisi pour notre cas, moi, je trouve que c'est bien plus qu'une pub ou une influence marketing. C'est vraiment quelque chose qui va influencer notre façon de voir notre propre santé et celle de nos enfants après. Euh, donc,
1: avant de passer maintenant à l'enquête, on va faire une petite pause musique. Oui, donc, on a la chanson 11 de Valence que j'ai dédiée à ma mère Luce qui m'écoute religieusement et qui m'écoutera tout au long de la saison. Donc, je salue Luce. Bonjour Luce. <rire> Bonjour.
4: La nuit est lente pour moi Mais peu importe ton choix Tu sais que je ne t'en veux pas Mais qu'est-ce que ça dit sur moi Mais qu'est-ce que ça dit sur moi
1: Donc, de retour à la révolution alimentaire est en ondes. Alors maintenant, on va débuter notre enquête. Puis pour mieux comprendre ce que le marketing alimentaire est, on a eu la chance de s'entretenir avec euh, ma collègue Geneviève Nadeau, qui est nutritionniste depuis près de 15 ans, qui a aussi une maîtrise en administration des affaires. C'est une autrice, autre entre autres. Son dernier ouvrage, Bouger et manger intuitivement, euh, a été publié très récemment et elle s'intéresse beaucoup à, à l'industrie alimentaire. Euh, elle a travaillé, entre autres, comme consultante auprès de plusieurs compagnies alimentaires surtout au niveau du marketing alimentaire. Et dans notre entrevue, l'Université nous expliquait comment euh, comment fonctionne le marketing alimentaire. Donc, c'est quoi les stratégies utilisées justement par l'industrie pour convaincre le consommateur de choisir leur produit plutôt que celui du compétiteur. Donc, on l'écoute euh, nous parler du marketing alimentaire.
5: Euh, on s'en va vraiment dans une ère où on parle plus des 4 E maintenant, qui est vraiment une ère où on met le consommateur dans le milieu de toutes les décisions, de tout okay. ce qu'on de tout ce qu'on veut prendre comme euh, stratégie pour promouvoir des produits. Fait que le consommateur, c'est lui qui a le plus grand pouvoir d'influence, puis les quatre E, on parle de l'émotion, donc tout ce que le consommateur va vivre, quand il va voir la publicité, comment il va réagir, à quel point ça va susciter euh, des souvenirs, etc. Euh, on parle aussi de l'expérience, donc euh, quand le consommateur arrive sur un lieu, par exemple à l'épicerie, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il ressent, euh, quand il touche une matière, quand il touche un produit, une boîte, un emballage, donc qu'est-ce qui vit le consommateur comme expérience, l'exclusivité, fait que de donner l'impression au client que… Ce qu'il achète, c'est vraiment euh, unique à lui, c'est fait pour lui, euh, c'est de la personnalisation. Et aussi, le quatrième E, c'est l'engagement. Donc, c'est de démontrer que, euh, euh, on, dans le fond, le, le client, il est présent dans la marque, il y a, a une histoire avec la marque. Pour, bref, il est engagé auprès de... de de la marque, peu importe que ce que je nomme là, c'est autant pour le marketing alimentaire que, que tout, là. mais oui. je pense que euh, le, le consommateur, il est de, de moins en moins euh, axé sur... Euh, ben, -à -dire, il y en a là, des consommateurs qui sont axés sur juste le prix, là. mais de plus en plus ce qu'on voit, c'est ça, c'est le travailleur marketing qui n'est pas juste axé sur les promotions, puis le prix, c'est vraiment, ça prend en compte toute la, la, la notion de, de l'émotivité. Je pense que si je voulais résumer la, la définition du marketing alimentaire, euh, c'est un message. Donc, on envoie un message à un consommateur qui va créer une émotion, qui va stimuler ses sens. Évidemment, dans le cas d'un aliment, ça serait de stimuler le toucher, le visuel, l'odorat peut-être même et, Éventuellement le goût, parce que le marketing, oui, c'est ce que tu vois sur l'emballage, mais c'est aussi un marketing que de goûter le produit, parce que si le produit est pas bon, tu l'as pas vendu, le produit il le rachètera pas. Mmh. Euh, fait que, fait que c'est ça. Fait que c'est tout ce qui stimule le consommateur pour l'inciter à, à se procurer l'aliment, à, aussi à le manger. Mmh. Euh, Puis peu importe c'est quoi, dans le fond, c'est parce qu'on parle beaucoup de marketing alimentaire dans. Aliment, les aliments transformés puis dans l'industrie, mais en réalité, euh, même un aliment frais a besoin d'être marketé.
1: Super intéressant. Donc, dans notre discussion aussi, on, a, on avait abordé ce qu'on appelait les quatre P euh, qui étaient plus qu'on utilisait dans le marketing, donc le prix, le placement, produit, promotion. Puis elle disait que c'était quelque chose qui était un petit peu plus quantitatif alors que maintenant, comme elle l'a expliqué, on essaie de mettre plus les, les expériences, le côté mm -hmm. qualitatif du marketing. Euh, mais j'aimerais ça, Jean-Claude, que tu nous expliques un petit peu l'historique du marketing. Je sais que tu avais des choses à nous, euh, nous expliquer par rapport à ça, super intéressante.
0: Oui, dans le fond, le, le marketing moderne, il, est, euh, il tient son origine dans les années 20 et 30 euh, des travaux de Edward Bernays. Euh, Edward Bernays, c'était le neveu de Sigmund Freud, le psychanalyste. Et euh, ce que M. Bernays a fait, c'est qu'il a pris les techniques de la psychanalyse pour essayer donc de l'appliquer au marketing alimentaire. Et il a développé ce qu'il a appelé la propagande. Donc la propagande, pour lui, c'était le fait de contrôler l'esprit et le comportement des masses via euh, l'utilisation de pensées irrationnelles euh, plutôt que euh, de l'information. Donc, à cette époque-là, Edward Bernays a aidé des compagnies de tabac à convaincre les femmes de fumer, donc d'adopter un comportement malsain, en prétendant que la cigarette pouvait être une forme de liberté, que les femmes pouvaient s'accaparer. Euh, et à ce moment-là, il y avait des publicités très... Euh, très irrationnel comme euh, le fait de fumer, c'est de croire. Euh, on avait des publicités dans lesquelles le médecin euh, proposait aux au patients de fumer. Euh, et donc, plutôt que de baser euh, la publicité sur des de l'information, euh, le marketing alimentaire moderne se base sur l'irrationalité, euh, les désirs, les pulsions. Parce que, vous allez être d'accord avec moi, si on achète en fonction de nos besoins, ben, nos achats sont limités, mmh. mais si j'achète en fonction de ce que je désire, ben, les, donc les achats sont illimités. Bien sûr. Et donc euh, ça, je pense que c'est important.
1: Ouais, à puis il y a cette bataille pour la part de marché dans nos estomacs, donc équivalent à la plus grande part de marché dans nos estomacs. Oui,
6: absolument.
1: Euh, puis ce qui me faisait penser à ce qu'on mentionnait tantôt avec notre code, des préparations commerciales pour nourrissons, mmh. avec la libération de la femme. Donc en ayant ce produit-là, ben, vous vous libérez. Vous pouvez faire boire votre bébé par quelqu'un d'autre, vous pouvez vous pas passer votre temps à, à l'été. Donc, euh, Bref, même principe qui a été utilisé ici, je trouve ça... Oui, trouve aussi, on prend juste un exemple
0: euh, encore du Canadien de Montréal, c'est quand même irrationnel qu'un joueur athlète vente euh, le McDo alors qu'on sait très bien que c'est pas ça qu'il mange à tous les jours. Là. Donc, euh, on arrive à nous convaincre d'acheter des produits <coughs> en faisant des, des associations irrationnelles. Puis je retrouve un petit peu ça, lorsqu'on parle d'expérience, d'émotion... Euh, les 4 E, je trouve, puisent encore dans cette même idée de vendre un produit, non pas parce pour ses caractéristiques fonctionnelles, mais euh, pour ce qu'il peut nous faire rêver, par exemple.
1: Mmh, tout à fait. Super intéressant.
0: Je me demande, j'ai une question par rapport aux 4 E. Donc, vous, quand vous allez magasiner, est-ce que c'est ça que vous recherchez, une expérience, un, un engagement avec la marque euh, bah
2: moi instinctivement je vais je vais te dire non bah, je, bah, je suis étudiante déjà donc il y a un budget c'est sûr qui rentre en compte, je vais plus regarder euh, au niveau de, de, du coût euh, des, des aliments, des produits en général et aussi il euh, bah, y a le fait que je suis dans la nutrition donc peut-être que c'est un peu biaisé par rapport à une généralité de, de personnes euh, mais c'est sûr il y a d'autres éléments pour moi qui vont rentrer en compte après je pense que sans m'en rendre compte, oui, c'est clair qu'il y a quand même une, une expérience qui va s'ajouter à ça. Ou peut-être quand on va au restaurant, mm -hmm. c'est clair qu'on fait plus attention à ça et à comment on est servi, par exemple
1: oui, non c'est ça c'est vrai que l'ambiance est complètement morte <rire> on, on se fait garrocher en mauvais français nos assiettes ben c'est sûr que l'expérience est moins là puis pour moi par exemple quand je vais au restaurant c'est très important puis tu sais pour l'épicerie tu sais je m'en rends compte tu sais si on, on, on distingue là, des, des chaînes d'épicerie on a les chaînes qui coûtent un petit peu moins cher par mm. exemple comme Maxi Super C versus le IGA le métro. j'ai l'impression que dans ces épiceries là comme Métro ou IGA on cherche à offrir une expérience il euh, y a de la belle décoration les sont placés d'une certaine façon, on a des produits un peu plus recherchés. Alors que Maxi, Superstar, on peut se sentir un petit peu plus dans un entrepôt, mais mmh. les prix sont, sont plus faibles. T'sais. Donc, moi, par exemple, si j'avais le choix entre les deux épiceries, ben pour le prix, clairement, j'irais plus vers justement ce qui est Maxi. Euh, mais en fait, ce qui est près de chez moi, c'est seulement un IGA. Donc, j'ai comme pas le choix. Mais mmh. je sais que pas, je pense pas que ça m'influence et que j'ai vraiment le goût d'aller au IGA à cause de tout ça. mais je le ouais. sais, je la constate cette
0: différence là, d'expérience. Je pense que pour encore une bonne majorité des gens, le prix c'est quand même mm -hmm. un incitatif important. Puis moi, je suis d'accord. L'expérience, ça peut être important. C'est sûr que c'est étonnant des fois quand tu rentres dans des supermarchés puis ça sent mauvais. Ça, je suis étonné encore qu'en 2024, il y a des endroits où ça sent <rire> vraiment mauvais. Puis là, tu te dis mais j'ai pas le goût de rentrer, mais bon, je rentre. Euh, mais de là à dire que je recherche l'expérience moi je veux que mes tomates goûtent bon mm -hmm. j'aimerais que, que le producteur soit bien payé ouais. puis après maintenant si c'est mis dans une boîte ou dans sur une pyramide tu sais je veux dire s'il y a de la décoration pour moi c'est c'est de l'extra là tu sais, c'est je le vois pas nécessairement euh, donc mais je, pourtant, je oui. pense
2: que ça marche dans plein de cas je pensais par exemple à la période des fêtes ils vont ouais. euh, ils vont décorer une mm -hmm. partie du magasin avec les chocolats, les produits qui, qui ils vont, vont être changés, euh... ça. ouais et
1: et je, ça marche, les gens vont vers ça parce qu'ils cherchent ça à ce moment-là. Ouais. Moi honnêtement je suis perdue quand je rentre dans une épicerie, je suis comme non mais je suis comme je venais pour quelque chose, puis là, je rentre puis je sais plus je sais plus pourquoi je suis allée. Parce que toute la
6: disposition est
1: faite pour qu'on soit ouais. euh, que notre
2: objectif soit perdu, ouais. il y a plein de gens qui arrivent avec une liste ouais. de courses et en fait, ils je sont perdus.
0: Moi, je rentre avec ma liste là, puis moi je vais je, je vais le plus vite possible d'un ouais. endroit à l'autre, je sais exactement ce que je veux, ouais. c'est comme je je cours entre les, les allées des fois. On épicerie pour ça. Ce... Ouais. Et euh, ouais, okay, quand je change épicerie là, oh c'est voilà. tout à fait perdu. Exactement. Les choses ouais. sont plus à bonne place. Et oui.
2: Mmh. Oui, mettre les produits euh, très colorés pour enfants au niveau des caisses. Euh... Ça, tout ouais. est très réfléchi quand même, ça fait partie mine de rien de l'expérience sans qu'on s'en rendre compte des fois.
0: Je voulais aussi vous demander une autre question, j'ai l'impression que donc, toute cette discussion-là sur le marketing, euh, c'est super intéressant, mais je pense qu'il faut distinguer deux types de marketing, il y a le marketing de commerce puis le marketing social. Le marketing de commerce, son but c'est de vendre un produit. Euh, C'est donc un marketing qui est payé par des intérêts privés et qui sert des intérêts privés. Le marketing social utilise les techniques du marketing commercial, mais pour amener un bienfait à la personne ou à la société. Comme par exemple... Lorsqu'on veut euh, que les gens cessent de fumer ou euh, lorsqu'on veut que les gens portent la ceinture dans une auto ou lorsqu'on veut que les gens cuisinent davantage, les bienfaits, c'est pour les gens et la société, mais on n'a pas un produit à vendre. Mm -hmm. euh, et le marketing social, il est financé par des fonds publics et il va servir des intérêts publics. Donc, je me demande simplement, euh, lorsqu'on pense aux 4E, euh, est-ce que euh, les quatre e sont aussi pertinents lorsqu'on fait du marketing social par exemple, en nutrition, si on veut que les gens euh, aient moins souvent euh, dans les restaurants fast-food, quel type d'expérience ou d'engagement ou d'émotion vous pensez qu'on devrait euh, considérer?
1: Ben, clairement, tout d'abord, euh, ben, je pense à l'expérience liée à la cuisine, donc ça range de faire en sorte que la cuisine devienne une expérience positive pour la majorité des gens. Et ça, je pense que ça débute dès la tendre enfance. c'est pas toutes les familles qui euh, qui vont, par exemple, valoriser la cuisine. Donc, les enfants n'aissent pas ou baignent pas nécessairement dans ces milieux-là. Donc, l'école peut être aussi un bel endroit, je crois, où on pourrait favoriser des expériences positives en lien avec la cuisine, euh, toucher, voir des aliments frais. donc Je pense que ça, ça pourrait être mmh. un... Une des réponses à ta question. Est-ce
0: qu'on devrait créer une expérience négative avec le fast-food pour que les gens puissent créer des émotions euh, sans oui. les noyaux, comme je fais avec mes enfants parfois
2: <rire> Je ne pense pas que ça marcherait sur une grande échelle parce que le marketing de ces entreprises-là, il est tellement fort et il est tellement rapide qu'elles vont très souvent être beaucoup plus fortes et beaucoup plus réactives. Euh, je pense qu'il faut essayer de trouver des solutions euh, okay. plus marquantes. Enfin, je pense à des des pubs par exemple pour la sécurité routière où ils vont euh, ils vont ça va être des images un peu choc, mm -hmm. mais les gens mm -hmm. s'en rappellent.
1: Euh, C'est ça. C'est toi de notre côté, ça serait de faire ce genre de publicité là, mais là peut-être qu'il y aurait un combat pour empêcher que ça, ça soit mis de l'avant. C'est tu sais, par exemple quelqu'un ou tu sais les. En fait, ça me fait penser à l'émission. Je sais pas comment ça s'appelait là, mais c'était une série où on voyait quelqu'un qui mangeait du McDo pendant un an. On voyait, ah, ça se c'est ouais. ça, ça ce film là merci euh, donc euh, c'est une mauvaise pub quand même là ça démontre ouais, justement mais j... ça
2: puis moi a un
1: est-ce qu'on pourrait réellement faire ça dit, parce que au final les gens sont attachés aussi là à leur... tu sais il y en a pour qui ça rejoint les souvenirs là, le McDo aller mm -hmm. dans les parcs Ronald quand ils sont plus petits euh, tu aurait une opposition sociale moi je crois parce que c'est c'est la norme maintenant c'est c'est accepté est-ce que nos politiques qui voudraient euh, freiner ça seraient autant acceptées? C'est une question qu'on pourrait qu'on se poser. Tu sais. C'est intéressant,
0: que... intéressant. Parce que même en politique, le marketing est utilisé. Puis cette idée de, de vendre un politicien à partir d'idées irrationnelles, elle est très réelle. Donc, par exemple, on peut très bien mener une campagne de politique contre son candidat en créant une expérience, une émotion chez le citoyen, une mm -hmm. émotion qui serait fausse, mais une émotion qui ferait en sorte que les gens voteraient avec leurs euh, avec leurs émotions. Mm -hmm. Puis euh, même si c'est basé sur sur un leurre, moi mm -hmm. euh, ouais, très intéressant. J'ai comme l'impression que cette idée d'engager de, le citoyen avec une marque, c'est peut-être valide lorsqu'on veut vendre quelque chose, mais si je veux te convaincre d'arrêter de fumer. Euh, je t'engage avec quoi exactement Avec ton cœur, avec euh, ouais, avec
1: la santé, mais la santé, santé est-ce que c'est réellement une valeur importante pour pas, tous
0: C'est moins tangible, ouais.
1: Non, ouais. oh, ben c'est pas intéressant. Oui. Donc, dans notre entrevue, on a aussi, moi, je lui ai demandé, c'est quoi les stratégies marketing les plus utilisées dans l'industrie agroalimentaire, en tout cas particulièrement au Québec, mais peut-être c'est c'est quelque chose qui est commun ailleurs dans le monde. Euh, donc, on l'écoute nous expliquer euh, une des principales stratégies
5: qui est euh, l'emballage, dans est le fond. C'est que, euh, bon, partons à la base, 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 l'emballage. Fait que mmh. l'emballage, ça, c'est la base. C'est là que si j'arrive à l'épicerie, je connais pas le produit. C'est là, là je suis dans l'action. Je suis à la fin du parcours d'achat. C'est là que j'achète ou pas. Fait que, je vais te donner un exemple concret. Moi, je suis allée à l'épicerie l'autre fois. Je m'en allais pas du tout acheter ça, mais j'ai été attirée par <rire> un sac de noix. Euh, C'est-tu Yummy Organics, je pense, qui, là, soudainement, s'affiche avec euh, des probiotiques, tu Mmh. C'était comme écrit, en gros, sur le, tu sais, probiotique, maintenant, actif. Bon, fait que ça, m'a ça vraiment attiré, C'est sûr que là, des noix avec des probiotiques, j'avais jamais vu ça. Bon, on s'entend, là, je suis un consommateur très averti, j'ai des connaissances, C'est sûr, ça m'intéresse, mais, mais, euh, c'est sûr et certain que si c'est ça qui se démarque des autres, puis que c'est ça que as décidé de lancer, il ben, faut que tu le mettes sur ton emballage. il Faut que ça apparaisse en gros. il Faut que ça ressorte. Faut que ce soit visible, t'sais. Fait que c'est, la première des choses, c'est l'emballage. Le, le, quand je dis le parcours d'achat, là, je sais pas si est-ce que tu sais ce que je veux dire par parcours d'achat ou si je te ben,
1: je verrais le parcours dans l'épicerie typique que les gens font ou euh... ouais
5: c'est plus euh, c'est plus les étapes de réflexion qui amènent le client à acheter. Fait que dans le fond, tu sais, je vais te donner euh, toute tout le monde qui, qui développe comme une stratégie de marketing, faut un peu réfléchir à ok, tu sais euh, comment je peux finir par euh, euh, convaincre euh, Virginie d'acheter euh, mes noix probiotiques. Ben tu sais peut-être que euh, je vais commencer par euh, aller sur Facebook, puis acheter du média qui va cibler les femmes euh, de tel âge à tel âge euh, qui ont un baccalauréat, parce que tu peux tout faire ça là, sur les médias. Tu choisis exactement à qui tu veux parler. Euh, puis là, ben toi, tu vas tout le temps voir apparaître la pub. T'sais. Fait un moment donné, tu n'es es pas en mode, je veux m'acheter des noix avec des probiotiques, mais de plus en plus, tu la vois. Puis là, à un moment donné, tu t'en vas sur Google, puis là, tu tapes euh, alimentation, quelque chose, puis whoop, là, la publicité te réapparaît en premier. Ça a été sponsorisé t'sais, sur Google. Ils ont acheté du média Google. Fait c'est de voir, tu sais, bon, c'est quoi les étapes à peu près Auquel je vais influencer mon client potentiel pour qu'il arrive à la fin du parcours d'achat, c'est-à-dire passer à, à l'action. Tu ne sais, fais pas juste y penser. Rendu à la fin du parcours d'achat, c'est là, est-ce que j'achète ou pas? C'est là que le client prend la décision. Fait. Au mm -hmm. final, euh, si euh, mon moyen primaire, c'est euh, comme petite entreprise, par exemple, de vendre mon produit puis que j'ai pas le budget pour mettre du média euh, sur le web, ce qui peut être logique là, tu sais, ça ça dépend des comment tu investis ton budget mais si je mets un budget sur l'emballage parce que j'ai pas le choix de me faire un emballage, il faut que je m'assure qu'il soit top notch parce que c'est là que le client il va décider, je l'ai pas influencé à, auparavant dans son parcours d'achat. Fait que quand il arrive devant les tablettes à l'épicerie, je vais être sûr de me distinguer. Fait que l'emballage là c'est vraiment un must.
2: Vraiment intéressant et pertinent euh, ce qu'on vient d'entendre. Je me demandais aussi, euh, les fruits et légumes, finalement, ils sont pas emballés. Donc, quelles mmh. sont les stratégies marketing euh, là-dessus?
0: Ouais, moi, ça me fait penser, dans le fond, Juliette, je pense qu'il faut distinguer le marketing sur les aliments puis le marketing sur les produits ultra-transformés. Pourquoi? <rire> Parce que, dans le fond, l'aliment, comme si tu prends le fruit ou les légumes, il a une valeur intrinsèque. Mm -hmm. Il n'a pas besoin de se déguiser ou de s'habiller pour te convaincre de l'acheter. C'est sûr que tu vas regarder la texture, la couleur, la saveur. Ça, c'est des caractéristiques importantes des fruits et des légumes. Mais sinon, la tomate, elle n'a pas besoin de se vendre. Elle a déjà sa réputation. Alors que la boisson gazeuse ou le produit trop transformé, il sait très bien qu'à l'intérieur, il n'est pas très bon. Son contenu nutritionnel n'est pas très intéressant. Donc, il doit s'habiller, se déguiser pour se vendre. Donc, finalement, c'est tout à fait normal que l'emballage soit si important pour la grande majorité de produits, parce que intrinsèquement, ils n'ont pas de valeur. Alors, on leur doit leur donner une valeur. C'est très clair. <rire> ben, C'est ma perspective. Mais des personnages, des couleurs, des slogans, plein d'informations qui sont, sont des leurs. Alors que vra... et, et souvent, tu vas voir que ces produits-là, on ne peut pas les voir. On voit l'emballage seulement. Mm -hmm. Alors qu'un produit même transformé, les macaronis, par exemple, tu vas les voir quand même à travers l'emballage. Mais tu ne vas pas voir les produits ultra-transformés parce qu'ils veulent se cacher.
2: Mais je pense, par exemple, aux céréales du petit-déj' aussi, des fois. où ah, enfin, oui. Je me rappelle, moi, quand j'étais enfant, euh, pendant que je les mangeais, je fixais la boîte d'emballage
1: et je lisais tout parce qu'il y avait des ouais. jeux, il y avait des personnages, des histoires. Des... Ouais. Ça empêche de manger en pleine conscience, par contre. <rire> Exactement. <rire> Lire euh, les boîtes de céréales à déjeuner. Donc, euh, on a aussi discuté, là, pour conclure... Euh, on a discuté d'alimentation intuitive. Puis comment un de ces principes qui est en fait d'accepter que tout aliment a sa place en fait permettait quasiment une plus grande influence du marketing sur nous en fait. Parce ah, que si on se dit que tout est permis de l'aliment frais, sain à un aliment par exemple ultra transformé, on pourrait penser à une boisson sucrée qui sert à rien techniquement pour notre santé, euh, ben tout a sa place donc tous ces acteurs-là peuvent nous influencer. Donc, je trouve ça intéressant. Moi, je disais, par contre, d'un autre côté, le fait de se permettre tout mais peut faire aussi en sorte qu'on on a moins ces envies-là soudaines, tu sais, on est comme moins dans la restriction, donc on va peut-être moins flancher devant une publicité ou euh, euh, bon, tu sais, de d'aliments de, de, qui autrement si on était dans la restriction par rapport, je sais pas moi, des croustilles, mais peut-être que le fait de voir cette publicité-là ou d'en avoir devant soi fait qu'on va tomber dedans carrément. Donc hum. je trouve ça intéressant aussi de de voir euh, comment ce concept-là finalement a pu jouer en la faveur de certaines euh, industries selon moi. Ouais, puis euh... moi ça, moi
0: ça me fait penser quand il y a comme je sens qu'il y a une contradiction entre les, les principes de l'alimentation intuitive puis certaines bases du marketing moderne parce que on peut pas nous dire manger selon votre intuition selon ce que vous ressentez si on essaie de nous vendre une expérience des émotions euh, on est en train de jouer justement dans dans nos capacités de manger selon notre intuition selon notre satiété donc je trouve que en tout cas, moi, je trouve qu'il y a une certaine déconnexion ou incohérence entre l'alimentation intuitive puis le marketing moderne.
2: Ben, euh, l'alimentation intuitive, on part quand même du principe qu'on fait des choix libres selon nos envies. Ah oui. Euh, sauf que, est-ce que nos choix sont vraiment libres si pour mm -hmm. les gens qui travaillent dans le marketing, ben, c'est un immense terrain de jeu pour eux de se dire que tous les aliments sont permis. Non. Donc, on peut faire du marketing sur tout, en fait.
0: Je, je trouve qu'en soi... Parler d'alimentation intuitive lorsqu'on fait du marketing, c'est un, c'est du marketing. <rire> en soi.
2: Oui. On va faire une petite pause musicale maintenant avec Rodéo de Mondou Seigneur et Plurian Ométone de Tigenja Fakoli.
1: Puis au retour, on va parler de l'alternative. Bonne écoute.
4: si je suis
7: Ont le monde. Lui, 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 Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils si ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Tu me laisses la Tchétchénie. Moi je te laisse l'Arménie, si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan, si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui, si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan, ils ont partagé le monde, Plus rien n'est méthode. partagé le monde rien ne m'étonne rien ne m'étonne rien ne m'étonne si tu me laisses l'uranium moi je te laisse l'aluminium si tu me laisses tes jésus moi je t'aide à chasser les talibans si tu me donnes beaucoup de blé moi je fais la guerre à tes côtés si tu me laisses extrait ton or Moi je t'aide à mettre le général dehors Ils ont partagé le monde Lui en el méthode lui en el méthode lui aïe 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 Ils ont partagé le monde Ils sont partagés africa sans nous consulter, sans nous demander, aïe aïe aïe, sans nous aviser, ils sont partagé
1: On va passer maintenant à l'alternative. Donc, justement, dans nos discussions avec Geneviève, c'était très intéressant. On parlait un peu comment on peut se protéger de la publicité. Euh, bon, il n'y a pas... 12 000 façons individuelles de le faire, je crois, mais une des façons, mais ben, une des choses qui est très importante, comme on en discute dans plusieurs de nos émissions, c'est sûr que l'esprit critique, je crois que ça vient. Mm. Euh, c'est une façon, en fait, de, de se protéger. Euh, donc, je sais qu'il y a certains guides, là, voulais justement, oui. parler, les guides alimentaires qui
2: en parlent. Oui, ouais, justement, le guide alimentaire canadien, du coup, mais aussi le guide alimentaire brésilien, qui sont quand même des références en, en, en termes, pardon, de guides alimentaires mondiaux. Euh, ils invitent les citoyens, citoyens à être critiques envers le marketing alimentaire. Donc, il il y a quand même une conscience euh, du fait qu'il faut l'être et que bah, on reconnaît le problème là-dessus, euh, notamment pour préserver les enfants. Par exemple, au Chili, ils ont, euh, ils ont retiré euh, Tony le tigre, un petit, euh, petit personnage euh, tigre qui était vachement pré
1: présent.
6: C'est dans... un régal Voilà, non.
1: exactement. <rire> Ça s'est retiré maintenant au Chili ah, okay. pour préserver euh, les enfants. Parce qu'on sait que ça a une influence. En fait, quand on est devant ces boîtes-là, ben, l'enfant va être porté à oui. vous demander à ses parents peut-être de l'acheter. Ben,
8: moi, ouais. je l'ai
0: vu avec ma, ma plus petite fille. C'est la seule qui a été exposée à la télé en bas âge. Puis elle reconnaît les personnages de la télé dans les supermarchés. Alors mmh. que mes grandes filles, eux, ils ont qu'une idée c'est quoi ces personnages-là. Donc, quand ils vont au supermarché, ils ne les voient pas. Mmh. Ils passent devant. Puis pour eux, ça leur fait absolument ni froid ni chaud.
1: Mmh, intéressant. Je pense que
0: c'est important ces, ces politiques-là parce qu'on peut pas penser seulement que les individus à eux seuls vont être responsables. Bien sûr. On vit dans un environnement qui est très complexe mmh. et là-dessus, je pense qu'il faut quand même dénoncer le gouvernement euh, donc fédéral qui, depuis 2015, promet un projet de loi pour interdire la publicité dirigée envers les enfants euh, à travers le Canada, et projet de loi qui est toujours sous amendement. Il a été maintes fois contesté au Sénat par des lobbying euh, et euh, des lobbyistes, puis on est présentement donc euh, sans projet de loi, puis ça fait donc déjà presque dix ans, et euh, c'est quand même vraiment pas acceptable.
1: Oui, puis on s'entend que si les conservateurs rentrent dans les prochaines élections, euh, on dit au revoir à cette politique.
6: là. Oui, absolument
1: donc tu sais je pense que c'est là l'important aussi autant comme on dit là bon les solutions collectives mais comment qu'on fait pour que ça tu sais on dirait qu'on n'a pas ouais, qu est on est on loin fait? de ça ouais. ben il y, y a des organismes comme euh, la, le collectif vital qui est une organisation de santé publique qui fait du plaidoyer justement auprès des instances politiques pour essayer de mettre que ces politiques là soient mises en œuvre donc euh, ils vont mettre de l'avant pourquoi une taxe par exemple sur les boissons sucrées c'est important. mais euh, c'est ce genre dorganisme là qui euh, fait du plaidoyer puis ça serait intéressant justement qu'on comme toi avec les nutritionnistes aussi qu'on puisse mettre la main à la pâte puis qu'on demande cette, cette loi-là, ouais. qu'elle soit mise en œuvre. Là.
0: Parce qu'au Québec, on ne demande pas beaucoup de politique publique en alimentation. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer un jour Lucien Bouchard à Radio-Canada, par hasard. Et là, je lui ai dit Monsieur Bouchard, on ne parle pas d'alimentation au Québec. Puis il a dit T'as bien raison. Pourtant, c'est important. <rire> Donc, tant et aussi longtemps qu'on ne parle pas d'alimentation, tant et aussi longtemps que la société civile ne va pas demander des changements, ben, les politiciens vont, vont écouter plutôt les, les lobbyistes que euh, les mmh, citoyens. Donc, il faut dommage. faire du plaidoyer, aller voir le collectif vital, aller <rire> l'appuyer dans ses démarches parce qu'on a besoin d'organismes comme celui-ci. Ouais. OK, donc en résumé... On fait du plaidoyer, on se renseigne, on revendique des changements de politique. Je vous donne une dernière solution qui euh, va nous être proposée par euh, la prochaine chanson. Donc on va écouter Ben Mazué nous parler de la marche. Si vraiment vous êtes tanné de la société et vous n'êtes plus capable, allez prendre une marche en nature et ça, ça va vous reconnecter avec votre esprit. Donc, on va écouter Ben Mazué Quand je marche » et on va terminer avec Manu Militari, qui est un excellent poète euh, québécois, euh, rappeur euh, peu connu, je dirais, qu'on écoute peu souvent dans les radios, mais qui nous parle vraiment de son cœur et puis nous parle de vivre et de laisser vivre. Sur ce... On Alors, vous souhaite une pas, belle à
2: semaine.
0: À semaine prochaine,
1: merci. Allez, Nous
0: avoir... Merci d'être à l'écoute. Le CSM, La Marge. Faut
8: que j'envoie ces lettres. Faut que je rappelle mon père d'abord. Faut que je prévoie cette fête. J'ai promis de faire pour le disque d'or. Faut que je pense à l'été. Des colos pour les gamins, demander quand est-ce que je les ai. Et puis pour qu'ils voient leurs cousins, faut que je sache ce que mes sœurs ont prévu. Et vont Elles vont me dire qu'elles me l'ont déjà dit. Je vais répondre oui, mais que je sais plus. Puis faudra que je pense à samedi. J'aimerais les emmener à la mer, loin de ces humeurs grisâtres. Et dimanche, on ira voir mon père, on regardera le match tous les quatre. Pour ça, faut que je l'appelle d'abord lui. Puis cette fille à qui j'avais promis, déjà il y a 5 jours, que demain je la contacterai, c'est certain. Et que je lui donnerai mon avis sur ce truc là qu'elle a sorti. Un podcast sur les interdits, que j'ai trouvé d'ailleurs très bien. Et puis, faut que je poste un beau contenu, je sais pas, un truc nouveau. Et vu le temps que je passe dessus, beaucoup trop peu pour que ce soit beau. Ça va être nul, et le pire, c'est que je vais réussir à trouver un autre que moi à qui en vouloir pour ça. Stop, ça y est,
7: j'arrête de penser,
8: je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher. Je vais sourire Stop, ça y est J'arrête de penser, Je vais courir, je vais marcher Stop, allez J'arrête de me presser Je vais courir, je vais marcher Je vais sourire, je vais me relever À côté de ça, il y a le silence de mes amis À qui j'ai renoncé par amour Et qui me rappelle qu'aujourd'hui Je n'ai plus ni elle, ni le temps Pour ne serait-ce que les reconquérir Et puis plus on vieillit, moins on comprend Les gens qui nous entourent
6: que je pense que je marche
3: J'aimerais qu'on se confondre avec eux-mêmes Puis et de ses filles Aurait pu être le nom de mon œuvre Pour certains, je fais de la marque Pour d'autres, les vagues d'émotions pleuvent rends marée humaine Puisée d'infels de mon les choses soient claires Je pas parfaite, moi tu l'es tu. Je comprends que fautes, idées sont fausses À force d'étudier l'humain Je trosse pas la gauche comme un réfugié cubain Responsable de ce que je suis Pas de ce que pensent les autres auto Tu veux l'avoir, je te donne raison Puis je deviens sourd pour tes conseils, moi je fais la musique que ça me tente J'achetais mes premiers fits avec des bagues, ils de pas tant T'appelais ta mère pour des sous J'ai aidé au loyer de la mienne Tu te sauvais comme un cnous Je viens d'une tribu issue de la Yel Moi personne me raquette, m Ma palette rentre pas dans poche Mentalité tchétchen je red jet set avec les dents croches de Fuck les M siftarlet, je me sens plus proche de Jean Leloup Je m'arrête pas sur le tapis rouge, je m'arrête c'est un tapis de clou Maman pas d'où je viens, je viens Le mèvement l'import, je marche seul qu'il le faut avec mon courage pour escorte, j'apprécie aucun faux, je donne du respect à ceux qui prennent, ceux qui se comportent comme ils aimeraient Qu'on se comporte avec eux-mêmes Vie et le civil aurait pu être le nom de mon œuvre Pour certains Je fais de la map, Pour d'autres les vagues d'émotions pleuvent. T'en rends marée humaine, puisé d'un de mauvais gug Les choses soient claires, pour pas parfait, quand tu les dûes Je connais des artistes qui triment dur mais qui récoltent rien Ils font la cuisine la vaisselle, ils mangent dans le poil des chiens Je pas les hommes, ils se tuent pour le pétrole de l'Afrique Chante l'album après il te viole dans la dogmatique Je pas les montres avant la mort la teinte est bref. J'trosse pas les femmes depuis que la pomme a tenté F. Je prends la musique par derrière Je veux la voir déhancher sur du désir Une méchante soif de désir et danger. Une famille à rendre heureux, je fais vivre ma femme, je veux pas que mes flots souffrent d'un mal de mer houleuse Une messe sur le gouvernail, jusqu'à une peste de spectacle, je pense à répandre, puis ma tante, le cul sur une caisse de 24 Non mon pas d'où je viens, je viens, je mèvement l'import, je marche seul tant qu'il le faut Avec mon courage pour escorte, j'apprécie aucun faux, je donne du respect à ceux qui prennent, ceux qui se comportent comme ils aimeraient, qu'on se comporte avec eux-mêmes et laisser CFI, aurait pu être le nom de mon œuvre pour certains Je fais de la map pour d'autres les vagues d'émotions pleuvent T'en rends l'arrêt humain, puis et de mon vécu Les choses soient claires, j'suis pas parfait vois tu les yeux Je commence à croire qu'au final tout se récupère, rien et s'invente on massacre le chaman, puis on breveté ses plantes On grosse pas les banques j'aurai l'outil que cette année J'attends pas de l'aide, la crise augmente Comme le budget de l'armée On est cramé ça sent Comme une odeur des années 30 la peur et conseille la paix d'aller se Je Marche sur les traces de mes fantasmes, d'adolescence. Une vie à prendre, j'en fais usage à bon escient. Je défigure leur paysage. Musique à la coup de pâte j'ai beau être sage. Mais pour eux, quoi que je fasse, je resterai coupable. Je crois pas leur foi, appelé moral ou façon de vivre Sauvage comme un tic, je surécoute les cochons de suivre Non, moi, pas d'où je viens, je viens nous mes mollets Je marche seul quand qu'il le faut, avec mon courage pour escorte J'apprécie aucun faux, je donne du respect à ceux qu'ils prennent Ceux qui se comportent comme ils aimeraient qu'on se comporte avec eux-mêmes vive et les vivre, aurait pu être le nom de mon oeuvre Pour certains, je fais de la main pour d'autres les vagues, des mentions pleuvent Tant marée humaine, puisée des peines de mon véhicule. Soit clash pas parfait Toi tu l'es tu.
1: Salut, ici Catherine Brunet. Pour bien commencer 2024, retrouvez-moi au Festival de court-métrage plein écran du 16 au 28 janvier. C'est en ligne, puis c'est gratuit. Plein Écran vous donne accès à quatre courts-métrages par jour et on vous offre une chance unique d'échanger avec les équipes des films présentés. Vous pouvez même profiter des podcasts qui vous donnent un avant-goût des films du festival. Coulez-vous un bon bain chaud, startez le popcorn, puis abonnez-vous à la page Facebook et Instagram de Plein Écran pour rien manquer. De rien!
3: Depuis janvier 2019, l'émission Le
0: Chant des sirènes revoit l'actualité de façon ludique. Des questions à choix de réponse, une chronique hebdomadaire ainsi que des invités de marque. Toutefois, parmi les choix suivants, qu'est-ce qu'on ne retrouve pas durant cette émission du dimanche? A. Bob Barker à l'animation. B. Des chroniques humoristiques de Mariana Mazza. Ou C. Des sociologues de qualité. Euh, la réponse A! Oh. Malheureusement, la réponse était toutes ces réponses. Les deux co-animateurs ne sont que des sociologues de pacotille. Le chant des sirènes, tous les dimanches 14h à CISM.
3: On est comment de bord? Salut, c'est Sarah Mé. Salut, c'est Gabouchard. Salut! C'est les Sardoulets qui vous parlent. Allô, ici
1: Sophie
4: Nolin. Bon matin, ici Monte Audet.
3: J'écoute les Charlottes le matin en se un petit café comique. Je
4: juste vous dire que j'écoute les Charlotte parce que les Charlottes, c'est la vie. Pendant que je bois mon café,
5: j'écoute les Charlotte à CISM. Les Charlottes, ça fait 10 ans que tout le monde écoute ça. Ça se passe tous les jeudis de 7h à 9h sur les ondes de CISM 89,3.
1: À bientôt. Salut, ici Mathilde
2: de Oui Merci. Vous écoutez CISM.